0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del himna mi nombre es Cristian Ábalos y hoy me acompaña Luis Garay Luis es el director y coreógrafo, es un director y coreógrafo argentino que esta vez ha sido parte de la de la programación a nuestro festival Danza Nueva y vino a nuestro país con Daim, Daimon, un espectáculo eh, muy muy fuerte de, de, de mucha energía y basado en el box ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Buenos días, ¿cómo te va?
1: Muy bien, gracias. Eh, no soy argentino. Nací en Bogotá, Colombia, y vivo en Argentina hace 22 años.
0: ¿Qué capacidades expresivas tú le encontraste al box para la creación de Daimon? Cuéntanos, Cuéntanos un poquito de eso.
1: Capacidades expresivas. Mm, capacidades expresivas. Es decir,
0: claro, o sea, el, el, el box eh, es claramente la referencia que tiene Daimon para para existir, digamos, ¿no? o sea, lo que vemos hacer a la burbuja carabajal sobre sobre ese cuadrilátero que el satarima básicamente parece que emula a un cuadrilátero de Vox. Eh, es claramente una influencia tremenda que tienen ¿no? y esa energía que ella transmite en esos movimientos de Vox. Pero, o sea, tú, como en, en tu caso, como coreógrafo y director de, da de Daimon, ¿qué, ¿qué le viste de potencial al boxeo como para crear esta obra?
1: Um, es interesante porque hay una. Hay otra versión de la. tenemos otra versión de la obra que es con magia Ch Chillone, que también es una deportista olímpica argentina que hace taekwondo y es... Eh, todo el concepto es el mismo, pero toda la acción sucede en las piernas. Porque el taekwondo se basa todo como en una matemática muy rápida de piernas. Esta obra tiene dos versiones, después te este cuento la historia, porque eh, te, te una anécdota con la obra. En el momento Karen podía, después no podía, después hice toda la obra con Maya, que es la persona que hace taekwondo también otra amiga con la que ya estaba trabajando y después un día antes del estreno Maya seleccionó entonces volví a llamar a Karen, le hicimos toda la obra con Karen pero después salió una gira en el exterior y Karen estaba embarazada, entonces hicimos, eh, perdón para, sí, hicimos toda la gira con Maya pero el estreno ya estaba hecho con Karen entonces hay dos versiones Ah, varias cosas para contarte eh, primero yo quería trabajar con CrossFitters. Me interesaba hacer eh, mi propia versión del Quad de Beckett, que es una obra que Bessie hizo para la televisión alemana. Y yo quería eh, hacer mi propia versión del Quad, con, como adaptada al siglo XXI con deportistas de altísimo rendimiento. El Quad de Beckett se basa como en una matemática sagrada, de precisión justamente en un cuadrilátero y la cámara porque es hecha para la televisión está enfrente entonces yo quería pasar eso a la, a la tercera dimensión y me interesaba yo en ese momento hacía crossfit yo me interesaba eh, como algo del, del máximo rendimiento del cuerpo como adaptar la historia del deporte también es una historia como de autosuperación como los máximos que puede el cuerpo hace 20 años no son los mismos del cuerpo ahora, entonces quería trabajar con esa idea, como de no solo máximo rendimiento sino máximo rendimiento porque se va adaptando el cuerpo al neoliberalismo feroz, entonces quería trabajar con el, lo, el último cuerpo más adaptado, más ampliado, más llevado a su inteligencia y a su producción máxima, con los cambios que hay en la alimentación, los cambios que hay en el entrenamiento y no solo entrena el cuerpo, sino que entrena con psicólogos, entrena con coaches mentales, de la, es todo, un, todo eso también se ha ido superando a sí mismo en la industria del deporte. Entonces yo quería hacer la, mi versión del quad con, con deportistas de alto rendimiento y quería hacerlo como con 10 deportistas, obviamente durante el proceso esto fue como mi fantasía de trabajar con 10 deportistas profesionales se fue <risa> haciendo más real y nos dimos cuenta yo y mi asistente de momento y la de Mandurga, que era un delirio y que eso no iba a ser posible, sobre todo porque era muy difícil encontrar deportistas con los que yo pudiera ensayar y comunicarme de una manera fluida y artística. No quería trabajar con ellos, solamente le pudiera como dirigir, y cuando conocimos a Karen, fue como, ah, no, ella es la persona, nos hicimos amigues, enseguida podíamos hablar, de, podíamos hablar de las mismas cosas, había un nivel de comunicación que era posible, entonces ahí empieza como, primer proceso, porque después el segundo proceso es contacto, <ríe> eh, entonces ese es como el contexto más, general y siendo más específico al por ejemplo a lo que hace Karen o a lo que hace la otra versión del trabajo con Maya hay algo de la defensa y el ataque que me parece súper interesante y que me parece que tiene que ver con el sistema nervioso eh, me cautiva mucho como estos deportes particulares el taekwondo y el boxeo cómo es, cómo se encuentra el sistema nervioso en esos momentos de defensa y, y ataque, me parece que es un nivel de precisión y de concentración que me que me llama mucho la atención es como un estar listo o lista extremo, como una situación como como cuando un humano se va a atacar, es como ese punto máximo de atención antes del ataque, ese es el punto del sistema nervioso y al mismo tiempo es como una meditación absoluta, como el universo se reduce a un segundo de atención todo tiene que estar listo para correrse un milímetro o para atacar un milímetro. Eso es lo que me, me parece interesante. El lugar mental y el sistema nervioso en ese momento de atención.
0: O sea, ese es el, digamos, el tema común en las dos versiones que da Daimon ha tenido. ¿no? Tanto en su versión taekwondo como la versión en boxeo. Ese punto... de que, del que tú nos comentas, el, en el sistema nervioso que está a punto de ataque o a punto de defensa, ¿no? pero así completamente concentrado
1: Sí, totalmente ese sería un punto del común y también eh, el manejo de la matemática eh, todo lo que hace Karen es como una administración de patrones de movimiento, que en realidad solo podemos ver como un patrón eh, pero también todo el desplazamiento en el espacio es como una construcción matemática, eso también es muy común con la otra versión que tenemos ahora. Eh, y también la idea de que hay un enemigo que no vemos, que no sabemos cuál es. Entonces ahí para mí se abre como el campo de lo artístico en un punto, porque el ejercicio en box, aunque está basado, Taimon se llama la sombra, que es un ejercicio muy simple y muy común de box. Que, es, que consiste en, en eso hacer, hacer sombra es un poco estar imaginándose el, el enemigo
0: ¿cuál era exactamente el daimon? porque un, una de las traducciones de esta palabra es el bueno ser mitológico un demonio quizá, no casi casi muy parecida a la palabra española como castellana uh -huh. eh, y, es, y es lo que te quería preguntar eh, ¿contra quién lucha y Karen lucha contra el daimon o ella es el Daimon o, o lo de, has dejado
1: abierto a,
0: a la interpretación de cada quien
1: Sí está abierto obvio, eh, Sí, ella es un demonio también eh, Daimon es una entidad eh, precristiana del mundo griego que es una entidad que acompaña al humane eh, a través de su experiencia digamos lo física es decir, como, su experiencia como humano entonces, antes de la llegada del, del cristianismo, los daimones eh, acompañaban cualquier tipo de actividad humana. Es decir, para leer el oráculo había un daimón, para ir a la guerra había un daimón, pero también para actividades absolutamente simples y cotidianas también había un daimon, para peinarte tu pelo tenías un daimon, para comer había un daimon. Entonces el daimon es una figura que acompaña al ser humano a través de su paso por esta experiencia de cuerpo y carne, digámoslo Entonces con la llegada del cristianismo, el cristianismo toma esta figura y como todo lo que toca el cristianismo lo convierte en algo más eh, simplificado y con connotaciones eh, de bien o mal, o de salvación y perdición, digámoslo. Entonces es el cristianismo el que inventa la división entre ángeles y demonios. Pero la figura es tomada, se la roban al mundo griego antiguo. Entonces ahí surge la demonología idea del demonio, claro, viene de la misma palabra, pero para los griegos no tenía esa connotación de bueno o malo, era una sola entidad, y el cristianismo lo divide en ángeles y demonios, entonces sí, eh, tiene que ver con, con esa entidad que acompaña y que por un momento es un ángel y por un puede ser un demonio, pero ya esa división para mí no tiene ni lugar en, en mi cabeza porque me parece mucho más lindo, interesante de la... La visión de la cosmología griega precristiana. Entonces, contra quién combate, y sí, es, es, está abierto, por supuesto, y es como una. Es bastante simple, pero es una metáfora. En el ejercicio de la sombra de Vox, te imaginas a tu contrincante. Muy simple. Pero obviamente también cualquier deporte como que el único la única meta es superar sofos pero también puede ser que esté no sé luchando contra nociones preestablecidas de que es femenino esté luchando contra nociones preestablecidas de que es masculino o contra no sé la la evolución misma del, del, del cuerpo eh, Hiper exigido, no sé, okay, está abierto, por supuesto, pero esa idea de que no sabemos eh, cuál es el contrincante me gusta.
0: Interesante. ¿Y cuánto eh, estaba ya pautado que durara más de 45 minutos? Porque el, 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 el derroche de energía, el desgaste que tiene ella sobre el escenario. Realmente es bastante sobreexigido y hay momentos en los que uno siente determinada angustia por creer que va, va a quedar exhausta en, el, en la lona, no, literalmente, porque ella cae, no cae, pero sí llega a echarse, pero luego vuelve a levantarse y vuelve con la misma energía de siempre. ¿Cómo, cómo fue trabajar esto con una atleta profesional?
1: Uh... Primero empezamos a trabajar por partes, como por segmentos, y yo tenía que entender, o sea, estudié, yo estaba en el, cuando empezó el proyecto estaba haciendo crossfit y por eso quería como hacer ahora, con crossfiteros, pero después, en el mundo del box, yo tenía también que tomar un tiempo para hacer box y para entender los, todos los ejercicios mm. del, del box. Entonces, todo el principio era como un proceso de entender cuál era el movimiento y cuáles eran las posibilidades. Porque parece que es poco, pero es un montón. Yo quería entender bien cuál era, cómo era la mecánica, cuál que funcionaba en una defensa, qué pasaba con los pies, cuál era la, la rítmica de los pies. Entonces, íbamos construyendo como pequeñas eh, patrones y segmentos en el espacio y yo me iba informando cada vez más de cómo funcionaba el cuerpo en esos ejercicios y le y iban negociando de alguna manera con Karen pequeñas modificaciones, por ejemplo los brazos no son los originales de una defensa, si ella peleara como hace la obra el tipo le ganaría siempre porque <risas> no le pedía todo el tiempo que modificara los brazos, como más aire en las claro. axilas o más amplios o más deformados eh, claro, la, entonces, def
0: la defensa es más
1: cerrada, claro, sí. Sí, ella tiene la sí, obra sí. la defensa totalmente sí, 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 no, abierta y sí. vulnerable. Entonces el sí. torso también lo íbamos modificando un poco, como para hacer una exageración de la posición que ya tiene el box. Yo le pedía que lo hiciéramos un poco más abajo, un poco más curvo. Entonces era como juntar las dos, las dos... Eh. Sí, es como una visita mía hacia su mundo y una visita de ella en mi mundo porque yo con otras obras siempre trabajo un poco los mismos conceptos, que son pequeños estudios sobre el cuerpo, pequeñas ¿Qué? modificaciones ¿Qué? que hacen cambiar tu propia percepción sobre el cuerpo, o cómo hacer que algo cotidiano se revea o uno lo revea como performance de una manera extraordinaria o con un pequeño sutil cambio y que ya eso cambie toda la configuración del cuerpo. Trabajo mucho sobre los hábitos, sobre qué significa un hábito. Y, y la imposibilidad o posibilidad de romperlo. Un hábito es como un camino neuronal que uno a través de la repetición eh, forja y pasa como un lápiz una y otra vez, una y otra vez. Ese es un hábito. Entonces Daimon también puede ser como un estudio de intentar ver cuáles son esos caminos neuronales que caen atrasados a través de todos esos años de entrenamiento, que de hecho van transformando su cuerpo no solo es más curvo, o más grande, o más fuerte, o más hábil. Eh, y no solo trabajar con eso, sino ver si eso se puede, si ella visita mi mundo de la performance, o la danza, el cuerpo de ella, bueno, no nos damos cuenta porque no somos boxeadores profesionales, pero ella tuvo que modificar un montón de cosas originales del box, como estamos diciendo, para para hacer una obra de performance de danza con él. Entonces, eh, sí, son esas... Ah, estamos hablando de la, de la duración. No, te estaba contando un poco del proceso. Y después, al final, sí, empezamos claro. a juntar todas las partes que teníamos. Y de hecho, la obra se está alargando cada vez más. Se murió, ¿no? ah. <ríe> ah. durada Queremos vez. 5 minutos y ahora dura sí. 50 sin la parte hablada. O sea, ahora está en la hora. Eh, También me parece que es porque ella se está sintiendo cada vez más cómoda por ejemplo en el momento inicial que es súper lento como que al principio era como una lentitud que no estaba como en su campo perceptivo era ¿no? como que no vamos, 0-0 más tranquilo y no sé si sí, se está alargando un poco pero al principio era 45 minutos y no tenía la, la escena final y ahora son 50 No sé, no, nunca nos propusimos que durara 40 o 50 o una hora. Fue, es como un tiempo un poco estándar teatral. De,
0: de acuerdo. Digamos que la propia Karen es la que se exige la o, o marca la pauta de la de duración de, de la obra, o al menos de esa parte, ¿no? que es la, la, la más extensa igual, ¿no? del, del montaje. Ella es la, la, la sí. que determina. Entonces, sí, no hay
1: una... Casi siempre dura igual eh, claro. la obra, pero y puede general, durar, mejor. no sé, tres minutos más o cuatro minutos más claro. o tres minutos más. Por ejemplo, ¿Más el, sur, el segundo día fue, no sé, tres, cuatro minutos más larga que el sábado. Eh, sí, cada momento tiene como una configuración del cuerpo y del espacio Ajá. Y, y ella sabe cómo recorrer cada momento pero no es que tiene o sea su, su timer como su sensación del tiempo es interna ¿sí? y ella va como atravesando cada momento según su, sus decisiones
0: yo fui el segundo día te cuento fui con mi sobrino fueron es, son chicos ya grandes pero igual salieron con bastante con bastantes preguntas interesante Muy también bueno. la, la charla que tuve tuve con ellos después porque fuimos a comer algo y se preguntan sobre todo eh, en la, en la segunda parte algunos de ellos, bueno, dos de, de mis sobrinos, te cuento que era la primera vez que habían algo de danza contemporánea así Ajá. que me hicieron una serie de preguntas que yo tampoco sabía muy bien cómo contestar y, y, y por eso te las traslado a ti también <ríe> para yo también más o menos saber de qué que se, de algunas cosas adicionales por ejemplo, la, la composición sonora, no sé si es tuya eh, o es de Guillermina Etkin quien sale componiendo, o tú vas ahí componiendo sobre la marcha en, en el
1: montaje. Eh, la composición sonora es de Guillermina Etkin, que es una compositora argentina de música contemporánea y de música para cine. Eh, ha hecho también bandas sonoras para obras de teatro. Y yo lo que hacía en vivo era como administrar en vivo los sonidos que ella que compuso, y también hay otra como otra biblioteca de sonidos que también uso en vivo para ir, eh, eso, administrando en vivo. Eh, en ese sentido me parece que la obra es bastante cinematográfica en un punto, o sea, hay, hay una introducción, no sé si te acordarás, que es como bastante, que es netamente sonora, o sea, cuando la gente entra a la sala, hay como una, un momento para escuchar, donde no hay nada que mirar, solamente sabemos que alguien está saltando en el medio de, este, de esta caja negra o de este ring, como lo queramos ver. Y son como seis minutos donde solamente escuchamos un ambiente y un sonido como súper épico, es como una entrada así a, un, a un mundo negro, que es la caja teatral y como un momento muy para escuchar. Y después hay un momento donde, como los primeros 15 20 minutos, donde no sucede mucho sonoramente, es como una vibración muy baja que la idea es que, eh, sí, acompañar el cuerpo de ella, pero que, que tampoco interfiera mucho. O sea, podemos escuchar sus sonidos del... Es casi nada, pero es algo. Es un pequeño acompañamiento. Entonces podemos escuchar su respiración, podemos escuchar los sonidos del... del de las zapatillas en el piso pero a medida que pasa el tiempo el sonido va tomando como más presencia y la idea es que un poco en esa presencia que va sumando que empiece a valer por sí mismo entonces no depende tanto de lo que vemos sino que va cobrando como su, su propia autonomía y los sonidos que van interfiriendo ese mismo sonido porque como otra biblioteca de sonidos que van haciendo interferencias están diseñados como para intentar estropear tu campo de sentido con respecto a lo que escuchas es decir, aparecen sonidos que tienen que ver más con el mundo del pop pero también con el mundo del heavy metal o del noise y también aparecen sonidos cotidianos como la película, también aparece una colección de, de voces femeninas como haciendo alusión a algo hiper femenino pero también aparece alusión a cosas hiper masculinas entonces la idea es que haya como una interferencia, una interrupción en lo que vos vas mirando imaginando y como te decía también está pensado bastante, como cinemáticamente, como es tan minimalista el lenguaje el movimiento que uno ve es como si sí, queremos generar Primero que el sonido intente ser independiente, pero que también genere como una sensación de estar adentro de una cámara de video o de una película, o de que tus ojos son la cámara de video, algo así.
0: Cambiando un poco de tema, y a la segunda parte, digamos, de, de Daimon, ¿cómo llegaste a Car Embriones? Yo tenía entendido que eh, cuando la montas, la, se montó esto en, en Argentina, eh, había otra otra performer invitada y ahora han elegido a Karen Briones, que es una, una chica peruana físico-culturista. ¿Cómo, ¿Cómo así llegaste a ese nombre?
1: Eh, Karen la um, encontró Ana y el equipo del ICPNA. Acá. Como ya no estaba. Ah, yeah. Ellos estaban a cargo de. de encontrar esta persona que Sí, quería que hubiera una invitada eh, local y que fuera una mujer deportista profesional también.
0: Esta segunda parte se caracteriza sobre todo por, por una proclama, puede ser, al momento de, de que Karen, Karen Carabajal, la burbuja, empieza a dar nombres. Son nombres de, 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 de intuyo, de deportistas argentinas que también Carembriones da nombre de algunas deportistas acá de acá peruanas. Eh, esa, esa es otra de, la, de las cosas que, 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 me, que recuerdo, estuve hablando con, con, la, con los chicos con los que yo fui a ver la, la obra el domingo. Y es sobre, sobre este tema, sobre la so, sobre este tema quizá muy muy eh, es incómodo pero sí este, polémico de, de todos estos clichés o estos este, estereotipos que existen sobre las mujeres en el deporte ¿no? cuando, sobre todo cuando son deportes entre comillas poco femeninos eh, es algo que todavía existe fuertemente ¿no? no sé si has tenido tu oportunidad de hablar de este tema con, con, con Karen o con las otras performances que tú has con las que has trabajado esta pieza.
1: Sí. Eh, sí, no solo, no solo son poco femeninos, sino que no son femeninos para, para la preconcepción para cultural claro. que tenemos de femenino y masculino. Eh, sí, esta última parte del trabajo no estaba en la, cuando estrenamos, por ejemplo. Y surgió... Eh, hicimos el año pasado, a fin de año, una presentación en Buenos Aires y de Daimon. Y la que era nuestra asistente, era una muy amiga mía, eh, falleció en un accidente de auto. Entonces, para mí, era una. Yo necesitaba encontrar una manera de hacer como de nombrar a Rocío y de hacer una especie de homenaje dentro de la obra entonces ahí surge como mi necesidad de, de agregar algo a la obra yo no quería hacer como una función y tener unas palabras por un micrófono antes de empezar la obra diciendo que una persona había fallecido no quería hacer como algo, tenía que ser algo que yo pudiera incorporar dentro de la obra y también eh, me parecía como que la obra yo ya lo venía pensando, me estaba pidiendo y no se estaba pidiendo que Karen hablara para mí era como que ya era como una necesidad de que después de ver a esta mujer eh, haciendo esto durante 50 minutos, eh, antes terminaba ahí y se apagaba la luz y ya estaba. Me parecía como súper hermoso escucharle la voz. hubiera un momento donde ese ser habla y se expresa. Entonces, cuando falleció nuestra asistente, amiga, productora, era como el momento perfecto para construir este momento. Entonces sí, lo que empieza diciendo es como una lista casi hablada, gritada, como muy, eh, coloquialmente, de boxeadores y boxeadoras que ella admira.
0: Al final, cuando están las dos, la dos chicas, las la dos Karen en este caso, ese movimiento tú también lo, lo, lo has creado, lo diriges, ¿no? La, la parte final en la que ellas eh, se, se abrazan y están ya en casi, casi terminando la, la performance. O, ya, ¿O todo esto ya es propuesta de ellas mismas?
1: Um, las conversaciones, lo que es el texto surge de un montón como de conversaciones y, digamos, lo, entrevistas que yo hacía con Karen Carabajal. Entonces nos juntábamos a hablar una o dos horas y hablar y hablar a Bear, y yo grababa y le preguntaba cosas y le preguntaba cosas y le preguntaba cosas y le preguntaba cosas. Y, preguntaba cosas. y charlábamos y charlábamos, y yo iba grabando, y después de ahí construimos el, el guión de esta parte, que son como sí, como retazos, son como pensamientos sueltos, no Tiene, tiene coherencia porque es un lenguaje hablado muy. Común que todos podemos entender. Pero son como imágenes sueltas también. Eh, y también se iba modificando un poco. En un momento había, por ejemplo, toda un, una parte donde ella describía una pelea muy importante que había ganado y cómo se había organizado la pelea y cómo había surgido entre sus amigas. Y por ejemplo, de esa parte quedó solo una frase, ahora que lo hemos ido como trabajando y cortando que ella dice: Había banderas con mi cara por ejemplo, pero eso surge de una conversación eh, super larga con Karen, donde ella habla de su relación con el entrenador, de cómo ha sido esa pelea, que fue una pelea muy importante, eh, donde ella estaba peleando un cinturón, de ser invicta, etcétera, etcétera. Entonces, en cada conversación ella siempre me llamaba algo la atención. Eh, sí, surgieron muchísimas cosas, entonces lo que guionamos, es como una síntesis de eso. Y después los movimientos que hacen con los cuerpos, eh, sí, los imaginé yo y también son o sea, son ejercicios súper simples, pero quería eh, primero que no tuvieran mucho que ver con los que están hablando, que eran como dos discursos paralelos y que fuera como una, un momento de cooperación. Entre mujeres o entre las dos personas que están ahí. O sea, mu digo. Mujeres sin querer al mismo tiempo como asignar un género. En este, en este caso, por ejemplo, Karen se identifica con el género mujer y la persona que nació no en Argentina que se llama Valeria. Se identifica con mujer. Pero eh, digo mujeres simplemente porque sé que. Karen es una mujer cis que se identifica con su género, pero en realidad claro. pienso que la obra propone que no las veamos como mujeres o que por lo menos quede algo eh, como una pregunta entre... o que quede como algo evidenciado entre las preconcepciones que tenemos de mujer y de hombre y de masculino y de femenino y de deporte femenino y de deporte masculino que quede por lo menos establecida la pregunta en el espacio después cada uno se identifica con el género que quiere
0: en la, en la segunda parte se menciona el, algo no recuerdo bien pero era así como que la, la, la sombra o algo tenebroso no, la, la, la mortal fantasía del lesbianismo puede ser algo así creo que era la
1: la sí, es un okay, pequeño so. párrafo sí, sí. donde nombramos algo de lo monstruoso eh, que tiene todo deporte, pero especialmente el deporte femenino, justamente porque está yendo a contrapelo eh, de, de ciertas imágenes que tenemos de nuevo Exacto. sobre lo que es. Un cuerpo sobre lo que es un cuerpo femenino, sobre lo que es un cuerpo masculino. Que son, por ejemplo, el terror. Si ya el terror de ser homosexual es como el terror del lesbianismo es mucho más terrorífico. O el terror de la figura del entrenador, que siempre está como arriba. O el terror, que esto también es algo muy sutil, pero no es. Consciente, o es algo sutil que es inconsciente de que el terror de que una mujer puede matar no hay como una está implícito en el espacio pero no, está... pero no es explícito de alguna manera que una mujer y cualquier persona que haga este tipo de entrenamiento o de taekwondo o de box te, te puede matar en una esquina tiene la, la capacidad técnica y la fuerza para noquearte un noqueo te puede dejar inconsciente, eso es un knockout cuando no puedes sí, no claro. puedes levantarte del piso entonces la persona gana por knockout, porque literalmente no puede levantarse del piso si Karen te encuentra en una esquina te puede hacer un knockout y puedes quedar inconsciente en el piso, entonces estamos muy acostumbrados a que todo el día tenemos que tener cuidado en la ciudad, tenemos que cuidarnos de los ladrones y esos ladrones siempre son como hábiles o algo, pero si una mujer te pueda matar no está muy implícito en nuestro imaginario, está como asimilado
0: como que doblemente desafiante el deporte el, el deporte femenino. no Tiene que, no solamente el desafío personal, sino también el desafío a la sociedad que lamentablemente aún en nuestros países latinoamericanos eh, encasilla a las mujeres en determinados papeles y no los quiere fuera de esos papeles. ¿no? Cuando los transgreden, uh -huh. la señalan, la etiquetan y cosas mucho peores incluso. Bueno, agra agradecemos mucho entonces la presencia de Luis Garay, es el coreógrafo y director colombiano que vive hace bastante tiempo en Argentina eh, en esta mañana en nuestro podcast. Él fue parte con Daimon de la programación de la 34 cuarta edición de nuestro Festival Danza Nueva.
1: No, muchísimas gracias a vos, Cristian por la invitación y también muchísimas gracias a todo el equipo del C.P.N.A. que fueron fabulosos y fantásticos. Abraham, Ana, José Áviles. Eh, así que muchísimas gracias también a todos los técnicos del teatro, fantásticos.
0: Y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.